0: Wenn es um Klima geht, geht es um Freiheit, um Gerechtigkeit und um Zukunft. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, unsere Freiheit, unser Lebensstil von heute darf nicht auf Kosten der Freiheit unserer Kinder und Kindeskinder gehen. Also wurde das deutsche Klimaschutzgesetz nachgeschärft. Jede neue Bundesregierung muss sich daran halten.
1: SWR 1. Weltwunderkugel.
2: Der Klimapodcast.
0: Bei uns liegen große Aufgaben. Wir müssen weg von CO2-Emissionen, weg von der Kohle, Gas, Öl, brauchen neue Energiequellen für Industrie, Autos und Wohnungen. Landwirte müssen sich auf mehr Nachhaltigkeit umstellen und wir alle auf weniger Fleisch. Deutschlands Klimaziele sind gesteckt. 2030 65% Prozent weniger CO2-Emissionen. 2040 88% weniger Um 2045 klimaneutral zu sein. Nur kriegen wir rechtzeitig die Kurve, müssen wir dafür mehr Gas geben? Darum geht's heute und wir hören dazu, Lücke Rechtenwald, der sich für mehr Klimaschutz die Hilfe der Verfassungsrichter geholt hat. Raul Semmler von Extinction Rebellion, der mit friedlichem Ungehorsam wachrütteln will. Die Studentin Kirsten Bekers mit Erfahrungen aus dem Modellprojekt Bürgerrat Klima. Ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Und durch die Folge gehe ich heute mit Patrick Greichen, Volkswirt, Politologe und Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Hallo Herr Greichen. Ja, hallo. Sie haben zusammen mit zwei weiteren Denkfabriken ein Klimaschutz-Sofortprogramm entwickelt für die ersten 100 Tage der neuen Regierung. Erklären Sie es uns.
1: Naja, wir haben in den letzten Jahren immer so ein bisschen Klimaschutz gemacht. Ja? Gerade so, dass die CO2-Emissionen, die klimaschädlichen, immer so ein bisschen gesunken sind. Konkret 14 Millionen Tonnen im Jahr. Aber die Zahl ist jetzt nicht so relevant. Sondern wenn man jetzt guckt, was nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil unsere Aufgabe ist und das umrechnet in Zahlen, dann brauchen wir eine dreimal so hohe CO2-Minderung pro Jahr. Das heißt, in allen Bereichen Verkehr, Energie, brauchen wir eine Verdreifachung der Geschwindigkeit und das sofort. Deswegen unser Vorschlag für ein 100-Tage-Programm.
0: Jetzt sind ja die Zahlen eigentlich Woher kommt jetzt das Zögerliche der Politiker? Also ist es eine Angst vor den Wählern oder warum sprechen viele auch viel lieber von Klimawandel, was ja eher gemächlich klingt, als zum Beispiel von Klimakrise?
1: Ja, es wird Veränderungen geben und ich glaube, dass das äh, genau die Angst ist, vor die Wählerinnen und Wähler zu treten und diese Veränderungen anzukündigen. Also wir wissen und alle, die da mit den Zahlen halbwegs vertraut sind, dass nach 2030 in in Deutschland kein Kohlekraftwerk mehr laufen kann. Und dann muss man aber natürlich jetzt in die Kohleregion gehen und sagen, unser vor zwei Jahren ausgehandelter Kompromiss mit 2038 Kohleausstieg, der ist zu spät. Das kommt jetzt acht Jahre früher. Lasst uns gemeinsam das planen. Und diese Ehrlichkeit kurz vor der Wahl, die haben eben leider nicht alle. Wir kommen auf früheren Kohleausstieg
0: noch zu sprechen. So insgesamt betrachtet, Ihr 100-Tage-Programm für die Regierung auf einer Skala zwischen 1 und 10. Sagen wir 1 für wenig ambitioniert, 10 für maximales Engagement. Wie taff ist Ihr Programm?
1: Also ich würde denken, wir sind bei 8 bis 9. Es gibt natürlich gerade auch die Fridays for Future Bewegung, die noch mehr fordert die dann wahrscheinlich so das obere Ende der Zehn markiert.
0: Unser Klimaschutzgesetz hat inzwischen klare Etappenziele. Erreicht haben das neun junge Leute. Sie haben vor dem Bundesverfassungsgericht ihr Recht auf eine menschenwürdige Zukunft eingeklagt. Und die Richter haben ihnen Recht gegeben. Die Regierung musste nachbessern. Einer der Jungen ist Lücke Rechtenwald. 19 Jahre alt, er wollte, dass wir uns duzen. Sein Zuhause ist die ostfriesische Insel Langeoog. Da lebt die Familie seit Generationen und betreibt ein bio und auf einer Düne ein Biorestaurant 40 Meter vom Strand entfernt. Lücke kann vielleicht hier nicht mehr für immer leben und arbeiten, denn Langeoog verändert sich. Sturmfluten nehmen zu, der Meeresspiegel steigt und die natürlichen Trinkwasservorräte im Innern der Insel drohen zu versalzen.
3: Beinahe jedes Jahr treten die Sturmfluten früher ein. Und es ist auch so, du hast es ja mit dem Trinkwasser angesprochen, also wir haben auf Langeoog eine Trinkwasserversorgung durch inseleigene Süßwasserquellen, also wo dann quasi das Regenwasser durch die einzelnen Sedimentschichten gefiltert wird und sich dann in dieser Süßwasserblase sammelt. Und äh, die Hauptsüßwasserlinse ist halt auch relativ nah am Meer auch. Und da ist es nun so, dass wir quasi nur einen Schutz aus Dünenketten davor haben. Und man hat schon seit zig Jahren immer Verstärkungsmaßnahmen für die Dünen durchgeführt. Mein Vater hat mir erzählt, damals, wo er noch jung war, wurde das circa alle fünf bis zehn Jahre gemacht. Und nun ist es so, dass das mittlerweile eigentlich jährlich durchgeführt wird. Das heißt, da wird jedes Jahr dann mit Riesengerät und Bulldozern und Baggern und den Pumpschiffen, die dann quasi vor der Küste liegen und diesen Sand anpumpen, der dann von den Baggern und Bulldozern verteilt wird, um die Dünenkette wieder zu verstärken. Es ist ja eigentlich ein Irrwitz, nicht? Also es kostet das Land Niedersachsen sicherlich jede dieser Aktionen mehrere Millionen Euro, mittlerweile jährlich. Aber ich sag mal, irgendwann ist ein natürlicher Punkt erreicht, da kann man den Deich nicht mehr höher bauen oder die Düne nicht mehr weiter ausbauen. Und das finde ich irgendwo ist sicher ein guter Ansatz, allerdings sicher auch nicht der richtige, nur Maßnahmen dagegen zu treffen und nicht die Ursachen zu bekämpfen.
0: Jetzt haben ja Ende April die Verfassungsrichter euch Recht gegeben. Wir haben jetzt seitdem ein verschärftes Klimaschutzgesetz, also mit klaren Etappenzielen, bis wann Deutschland in welchen Bereichen wie viel CO2-Emissionen einsparen muss, damit wir dann 2045 tatsächlich klimaneutral sind. Viele sprechen von einem historischen Urteil. Mich würde mal interessieren, hat denn dieses Urteil deine Sorgen tatsächlich kleiner gemacht?
3: Ich würde sagen schon auf eine gewisse Weise, weil man nun natürlich die Gewissheit hat, dass die Politik auch handeln muss, sage ich mal. Ich sag mal, in den letzten Jahren hat sich die Politik ja ziemlich darauf versteift, zu sagen: Ja, das muss der Verbraucher muss sein Verhalten ändern, muss das für sich tun, Der Markt muss sich alleine regulieren. Allerdings hat man ja gesehen, wo das hinführt. Also es gibt sicher schon viele Menschen, bei denen dann Umdenken stattgefunden hat, auf jeden Fall. Allerdings braucht man einfach auch einen gesellschaftlichen und einen gesetzlichen Rahmen, der da geschaffen werden muss, damit die Leute auch ihr Leben, ihr Konsumverhalten in andere Bahnen lenken, denke ich. nicht. Und äh, dafür ist das auf jeden Fall gut.
0: Wie haben denn deine Freunde, deine Kumpels darauf reagiert? Bist du für die ein Held oder so ein Öko-Fanatiker?
3: <lacht> also ich würde mal sagen, weder noch. Nicht? Also es gab teilweise äh, also doch Freunde, die sich da sehr positiv zu geäußert haben, die gesagt haben, Mensch, das finde ich doch klasse, dass du es machst. Andere hat das, sage ich mal, äh, weniger interessiert, auch teilweise die Themen. Wobei ich sage, da bin ich dann auch manchmal, dass ich dann so einem kleinen Rahmen sowas anspreche, was man halt einfach, was jeder Mensch so ein bisschen ändern kann an seinem Verhalten. Beispiel? Wo, wo fängt das an? Ich sag mal, man hat ja auch Raucher im, äh, im Bekanntenkreis dann, dass die vielleicht mal ihre Zigarette nicht äh, wahllos auf die Straße werfen, sondern halt sich ihren Taschenaschenbecher mitnehmen oder sowas. Das sind nun mal die Kleinigkeiten, nicht? die aber jeder ja an sich äh, verändern kann. ne?
0: Jetzt kommt es ja darauf an, wie dieses Urteil umgesetzt wird. Auch wie die nächste Regierung damit umgeht. Es ist deine erste Bundestagswahl, bei der du mitmachen kannst. Gehst du wählen?
3: Ich gehe auf jeden Fall wählen, nicht, weil wer nicht wählen geht, wählt ja auch irgendwie.
0: Wenn du die Parteiprogramme liest, hast du den Eindruck, die sprechen Klartext?
3: Nee, nicht wirklich. Also ich denke... Es gibt viele Parteien, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, die erst seit diesem Jahr auch die Klimaproblematik für sich entdeckt haben, die es ja eigentlich seit 20, 30 Jahren schon gibt, die ja auf der Hand liegt und versuchen das als Bühne zu nutzen, um natürlich auf Wählerfang zu gehen.
0: Deutschland ist ja tatsächlich kein Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Ihr habt ein menschenwürdiges Leben eingeklagt. Wie sieht denn für dich ein gutes Leben aus? in der Zukunft aus? Also was für Bilder hast du da im Kopf?
3: Ja, ich habe auf jeden Fall Bilder im Kopf, dass ich mir im Bestfall meinen äh, Wohnort frei aussuchen kann und nicht darauf achten muss, okay, ist das zu küstennah, wer weiß, ob es das in 20 Jahren noch gibt oder dann landunter ist. Aber ich sage mal einfach, ein freies, ein selbstbestimmtes Leben, wo man äh, keine Einschnitte durch vermaledeite Klimapolitik hat, unter anderem.
0: Herr von der Denkfabrik Agora Energiewende. Lücke hat jetzt ein verbessertes Klimaschutzgesetz mit erstritten. Haben wir damit eigentlich prinzipiell eine gute Richtschnur?
1: Ja, das Klimaschutzgesetz kann man jetzt als gute Richtschnur nehmen. Die Ziele, die da drin sind, sind ehrgeizig. Nur das Klimaschutzgesetz an sich spart ja keine einzige Tonne CO2 ein, sondern die sagt nur, das sind die Ziele und jetzt braucht man dann Maßnahmen, die das Ganze umsetzen.
0: Genau und Sie haben das ja vorhin schon angesprochen, Sie plädieren dafür sogar noch schärfer als im Klimaschutzgesetz jetzt vorgesehen, schon 2030 aus der Kohle rauszugehen und nicht erst 2038. Warum?
1: Naja, das Klimaschutzgesetz gibt uns die Ziele, sagt im Jahr 2030, wollen wir unsere Emissionen deutlich, nämlich um 65 Prozent reduziert haben. Und dann guckt man auf die Zahlen und stellt fest, naja, Kohle ist der dreckigste Energieträger. Und das, was dann noch übrig bleibt, dieses ein Drittel an Emissionen, ja, das werden wir wohl besser zum Heizen unserer Häuser verwenden. Das werden wir besser benutzen, um die Industrie weiterhin mit Kohle, mit Öl und Gas zu versorgen. Das heißt, der Kohleausstieg muss früher kommen. Da hilft alles nichts. Und insofern ist klar, ich muss im Stromsektor die Erneuerbaren noch mal viel deutlicher ausbauen als bisher und so die Kohle ersetzen. Und das ist jetzt ein ganz klares Ergebnis aus diesem Urteil.
0: Die Erneuerbaren, Sie sprechen es an. Das heißt, wir brauchen unter anderem auch sehr viele Windkraftanlagen. Die ploppen jetzt aber nicht von selbst aus dem Boden. Also da gibt es sehr viel Widerstand. Äh, Leute sagen, das passt nicht in die Landschaft, es stört die Vögel. Wie können wir das hinbekommen, schnell sehr viel Windkraftanlagen zu bekommen? Wie kann das klappen?
1: Ja, wir haben die Aufgabe, den Windausbau zu verdreifachen. Das hat... Zwei Elemente. Ich muss die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Die dauern jetzt fünf, sechs Jahre und das muss schneller werden. Zweite ist, ich brauche dafür Flächen. Das heißt, wir müssen Flächen ausweisen, wo die Windräder hinkommen. Natürlich auch Flächen, wo sie nicht hinkommen sollen, weil da gehen Landschaftsschutz und Naturschutz vor. Das sind die beiden Elemente, wo sich auch jetzt viele in den letzten Jahren drumherum gedrückt haben. Und das ist dann jetzt der, der Hauptpunkt, um den es geht. Das zweite Element ist Solar. Das brauchen wir dazu. Das ist kein Ersatz für Wind, sondern das ist dann der Strom vor allen Dingen tagsüber und im Sommer. Und da geht es im Kern darum, jedes Dach braucht eine Solaranlage in Deutschland. Das ist die Aufgabe.
0: Jetzt ist ja die Frage, wie bekomme ich die Solaranlage aufs Dach rauf? Also in Baden-Württemberg haben wir jetzt ab nächstes Jahr die Pflicht für jeden, der sich ein neues Haus baut, der muss da oben drauf Photovoltaik packen. Da gab es natürlich gleich Protest. Ja, wie kann das sein? Wie kann das Land da mitmischen, wenn es um ein Dach geht? Sind Verbote wirklich notwendig? Könnten wir nicht einfach die Kurve auch kriegen mit der sanfteren Variante, mit Förderung oder sowas?
1: Also beim Neubau ist das völlig klar. Es ist so, wie wir sagen, jedes Haus braucht eine brandschutzkompatible Bauweise, dass man jetzt in Zukunft sagt, jedes Haus braucht eine klimaneutrale Bauweise. Also diese Diskussion verstehe ich wirklich nicht. Bei Sanierung, da gehen wir mit Förderung vor. Aber jedes neue Haus muss natürlich eines sein, das schon die Klimaneutralität mit einbaut, weil 2045, da ist das Haus ja gerade mal 23 Jahre alt. Also solche Denken, glaube ich, sind inzwischen vorbei, wenn man diese langen Investitionszyklen bedenkt.
0: Aber das heißt, verstehe ich es richtig, es gibt Bereiche, da müssen wir einfach auch mit klaren Vorschriften arbeiten. Da ja. müssen wir sagen, so und so muss es laufen und da gibt es keine Alternative.
1: Im Grunde überall da, wo neu investiert wird, überall da, wo Geld in die Hand genommen wird und wir bauen eine neue Fabrik, wir bauen ein neues Haus, da ist ja klar, das steht länger als 2045. Und wenn ich das jetzt falsch baue, dann müsste ich ja vor 2045 nochmal ran, um es in Richtung Klimaneutralität umzuziehen. Insofern, also es ist völlig sonnenklar, wenn ich vom Ende her rückwärts denke, dass ich von nun an jedes Mal, wenn ich eine Investition tätige, überlegen muss, Passt die noch in eine klimaneutrale Welt 2045? Und bei Häusern oder bei neuen Stahlwerken, Industrieanlagen ist völlig klar, das muss ich jetzt gleich anders designen als bisher. Das hat die Industrie im Übrigen schon vollkommen verstanden. Denen ist klar, alles das, was wir jetzt in den 2020ern investieren, steht ja da Jahrzehnte. Und deswegen wollen die jetzt auch vom Staat entsprechende Programme, damit sie das klimaneutral aufbauen können.
0: Die nächsten Jahre sind entscheidend. Das bestätigen Tausende von Wissenschaftlern. Deswegen sagt die Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion, abwarten und ein Kreuz bei der Wahl setzen reicht nicht. Extinction Rebellion, kurz XR, versteht sich als eine Rebellion gegen das Aussterben und will mit, so steht es auf der Homepage, friedlichem Ungehorsam auf den drohenden Klimakollaps und das massive Artensterben aufmerksam machen will wachrütteln. Dafür blockieren XR-Leute Straßen, kleben ihre Hände auf den Asphalt, klettern auf Dächer, zuletzt sogar aufs Brandenburger Tor. Raul Semmler, 37, ist Schauspieler und Drehbuchautor und er war bei der Aktion in Berlin
4: mit dabei. Also es war unheimlich verrückt. Wir sind um 5 Uhr aufgestanden. Ich habe im Zelt geschlafen noch mit einer anderen Aktivistin. Dann haben wir uns im Dunkeln angezogen. Wir haben beim Tiergarten gezeltet und sind dann irgendwie einen riesen Umweg gelaufen. So unerfällig als Zweierpärchen getarnt. Und man fühlt sich wie ein Geheimagent Und dann stehen wir alle bereit, relativ nah am Brandenburger Tor und auf einmal heißt es so, ey, wieso geht hier nicht? Die Initialblockade steht. Das heißt, die ersten Menschen standen auf der Fahrbahn, zwei LKWs standen auf der Fahrbahn, direkt vom Brandenburger Tor. Und dann geht irgendwie so hinten im LKW, geht die Laderampe auf und dann kommen irgendwie so Tripods raus. Und das sind einfach so drei lange Baugerüststangen, drei Meter groß, zusammen verbunden mit Seilen musste auch die Schaukel dran machen, weil da ist ganz oben in der Spitze eine Schaukel drin, damit sich ein Mensch draufsetzen kann. Und damit war dieser Tripod gesichert, weil dann kann nur so ein Höhenrettungsteam mit einem Kran ankommen und muss den Mensch da erstmal raus befreien. Und das dauert halt Stunden. Genau, und dann habe ich auf einmal gesehen, irgendwie oben auf dem Brandenburger Tor sind auf einmal Leute und haben irgendwie so grüne Pyros und es war so abgefahren. Ich musste erstmal irgendwie so eine kleine Runde um diesen Platz drehen und und einfach kurz jauchzen, weil... Wir sind einfach gerade mal auf dem Brandenburger Tor und sagen einfach mal ganz oben demokratiemäßig so, leider so geht es nicht.
0: Ich stelle mir diesen friedlichen Ungehorsam auch
4: ein
0: bisschen vor wie eine Gratwanderung. Fällt es manchmal schwer?
4: Meine Grenze ist auf jeden Fall, mein, mein Credo wie bei uns bei XR ist einfach friedvoll und gewaltfrei und das ist meine Grenze. Aber da gibt es halt viele Steps im Rahmen der Demokratie und im Rahmen von einem friedlichen Protest.
0: Wie werdet ihr denn wahrgenommen? Also von Polizei oder Autofahrern, die ärgern sich doch vielleicht einfach nur die einen, weil ihr ihnen die Straße versperrt, die anderen, weil sie euch wegtragen müssen, die Polizisten. Was kommt da noch an Botschaft rüber?
4: Ich kann total verstehen, wenn sich Leute ärgern. Klar, wenn Leute deswegen zu spät zur Arbeit kommen oder wenn Leute deswegen wo auch immer nicht hinkommen oder vielleicht auch erstmal die Message nicht sehen gleich, weil weil vielleicht auch der Ärger und die Gefühle sie übermannt. Ich glaube, es ist dabei wichtig zu verstehen, dass wir das für alle Menschen tun. Weil wenn unsere Erde untergeht dann sch- schadet das allen und dann ist irgendwie so dieser kleine Stau oder dieser Moment, wo man vielleicht mal 20 Minuten wo wartet, dann ist der ja nichts dagegen. Wir wollen gegen niemand persönlich gehen, aber wir sind einfach verzweifelt und wissen nicht, wie wir anders auf uns aufmerksam machen können. Dann ist halt eine Infrastruktur manchmal das beste Mittel, dass es halt auch wirklich gehört wird von der Politik. Und vielleicht aber auch andere Leute sagen so, ey, da setzen sich Leute in den Straßenverkehr, das ist echt, echt gefährlich. Und ich meine, ich, ich bin jemand, ich habe studiert, ich habe einen Beruf, ich habe eine Familie. Ich bin jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich gehe da nicht vollkommen kopflos rein und denke darüber auch nach und muss mit meiner Partnerin mich da auch darüber absprechen. Deswegen, das kann auch eine Alarmglocke für jemand anderes sein, dass sie sagt so, okay, die Leute, vielleicht sind es nicht einfach nur Verrückte.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr wollt von der Politik gehört werden. Jetzt geht darum, die Klimakrise auszubremsen. Was müssen Politiker und Politikerinnen drauf haben? denen du diesen Job zutraust?
4: Sie müssen drauf haben, dass sie erstmal offen sind für unsere Argumente oder vor allen Dingen für Argumente, da hast du ja auch noch eine Gesprächspartnerin, von einem Klimarat zum Beispiel oder BürgerInnenversammlungen. Und wir brauchen Parteien, die sich nicht von Lobbyisten zu sehr beeinflussen lassen. Menschen, die da irgendwo integer sind, wo ein Menschenverstand und irgendwie ein zukunftsgerichtetes Denken für alle einfach ja vorwiegt. Und nicht ein finanzielles Interesse oder ein Interesse, dass alles so bleibt wie zuvor.
0: Gehst du wählen?
4: Ja, auf jeden Fall gehe ich wählen.
0: Wie sieht es in deinem Privatleben aus? Also wie klimafreundlich lebst du denn selber?
4: Also ich finde auf keinen Fall, dass jeder Aktivist in Vorzeige Öko sein muss. Ich habe da selbst einen interessanten Denkprozess bekommen, weil ich immer mich schlecht gefühlt habe, wenn ich in den Dannenröder Forst gefahren bin. Ich bin da mit unserem alten Datscher hingefahren. Ich bin da teilweise in Bäume geklettert und habe dort Recherche gemacht. Und dann hat mir aber ein Mitaktivist aus Mannheim gesagt: so ja, ey, was wir für die Umwelt tun. Da müssen wir uns nicht bei jedem kleinen bisschen irgendwie so ein krass schlechtes Gewissen machen. Aber wir müssen nicht VorzeigeaktivistInnen sein. Aber, so, jetzt hole ich trotzdem meine Trumpfkarten raus und sage, ja, ich gehe Containern. Ich mache seit sieben Jahren Foodsharing in Mannheim. Das heißt, wir holen Lebensmittel ab, die leider zuhauf weggeschmissen werden und verteile die weiter. Ich bin sehr nachhaltig unterwegs. Ich kaufe so gut wie keine Klamotten neu. Ich fahre fast nur mit der Bahn. Wir haben Ökostrom. Wir leben vegan seit vielen Jahren. Wir verzichten auf Plastik, wo es geht, kaufen im Unverpacktladen. Ich weiß gar nicht. So, brauchst du noch mehr? <lacht>
0: Nein, das ist jetzt schon eine ganz schön lange Liste. Wie geht's dir, wenn du siehst, dass andere das anders machen? Also stellen wir uns vor, dein Nachbar, der fliegt drei, vier Mal im Jahr in Urlaub und fährt mit dem SUV regelmäßig zum Bäcker. Suchst du dann das Gespräch oder sagst du, hm, egal jetzt erstmal.
4: Also ich habe ja 2014 hat es bei mir mit dem Veganismus so angefangen. Damals hat es schon so angefangen, dass du dass ich dann halt Gespräche führen musste über Veganismus und teilweise auch am Anfang ein bisschen versucht habe Leute zu überzeugen. Und ich habe dann irgendwann aber gemerkt, nee, das will ich gar nicht so, ich will gar nicht irgendwie diese diese Emotionen dann haben, natürlich irgendwie so wer will sich schon verändern? Aber ich habe dann einfach für mich beschlossen, ich lebe einfach so, wie ich lebe. Und wenn ich dafür für andere ein Vorbild sein kann, dann ist es cool. Und wenn nicht, dann nicht. Jetzt heißt die Podcast-Folge kriegen wir noch rechtzeitig die
0: Kurve. Was glaubst du denn? Schaffen wir es?
4: Ich bin ein sehr hoffnungsvoller Mensch. Ich bin ja zu XR auch gekommen in einem buddhistischen Kloster Ganz unverhofft, ich habe gar nicht damit gerechnet und dann waren da auf einmal zehn AktivistInnen, die eingeladen wurden. Ich glaube an die Zukunft und ich glaube auch, dass wir eine Zukunft haben werden. Auch wenn vieles darauf hinweist, dass es vielleicht ganz anders sein kann. Aber ich liebe das Leben und ich liebe auch die Vorstellung, dass wir was schaffen können und dass wir noch einiges retten können.
0: Was ist der entscheidende Schritt dafür?
4: Politisch engagieren. Patrick Reichen.
0: Sie kennen Ministerien von innen, haben früher selber mal zehn Jahre im Bundesumweltministerium gearbeitet. Es sind ja verschiedene Figuren auf dem Spielfeld. Also ähm, Raul hat gerade die Lobbyisten angesprochen. Dann haben wir gleichzeitig verschiedene Ministerien, deren Arbeiten ineinander greifen. Also zum Beispiel das Umweltministerium in der Regel vertritt das andere Interessen als das Landwirtschaftsministerium. Wie viel Energie geht verloren durch Reibung oder wie viel Blockade findet da tatsächlich statt?
1: Die letzten Jahre waren von Blockade geprägt. Das äh, ist eindeutig so. Es gab eine Umweltministerin, die wollte auch äh, was machen und dann äh, waren sowohl Wirtschaftsminister als auch äh, Landwirtschaftsministerin dagegen. Das hat jetzt nur bedingt, was mit Lobbys zu tun. Denn am Schluss sind es ja die Politikerinnen und Politiker, die diese Entscheidungen treffen. Insofern so eine Ressortabstimmung, wie das dann heißt, ja, die Ministerien setzen sich zusammen und müssen eine gemeinsame Haltung finden, die hängt ja davon ab, was haben die Parteien für eine Agenda, was steht im Koalitionsvertrag, was vertritt der Minister, die Ministerin. Und insofern die Frage muss heißen, Sind in der nächsten Regierung Politikerinnen und Politiker, Ministerinnen und Minister, die wirklich was wollen? Und dann kriegen das die Beamten auch schon hin. Bräuchte
0: man vielleicht sowas wie ein Überministerium für Klima, einfach um dieses übergeordnete Interesse? abzusichern, weil wenn es mit dem Klima nicht klappt, kannst du alles andere eh vergessen.
1: Ja, also die Idee eines Klimaschutzministeriums gibt es ja. Der Punkt ist halt, dass ich dann aber ja Maßnahmen in den einzelnen Sektoren machen muss. Also das heißt, ich muss überlegen, wie mache ich das in der Energiewirtschaft, um die Erneuerbaren voranzubringen. Ich muss überlegen, wie mache ich das im Bausektor, damit alle Häuser saniert werden. Ich muss beim Verkehr überlegen, wie bringe ich die Elektromobilität und den öffentlichen Nahverkehr voran. Ich muss in der Industrie. So, das heißt, am Schluss ist so ein übergeordnetes Ministerium, das alles macht, nur bedingt hilfreich. Ich brauche auch die Fachexpertise der einzelnen Ressorts, die tatsächlich wissen, äh, was in ihrem Bereich passiert. So dass mein Vorschlag eher wäre, es gibt ein ganz starkes Klimakabinett, in denen alle Ressorts drin sitzen. Es gibt eine Verantwortung auch der einzelnen Ministerien und Minister, ihre jeweiligen Sektorziele zu erreichen. Und dann muss das natürlich von Kanzlerin, Kanzler und Vizekanzleramt aus gemeinsam gemeldet. Werden. Denn die Erfahrung auch in Kommunen ist, entweder die Spitze will das, dann passiert es auch oder die einzelnen äh, Akteure strampeln sich ab und es kommt nichts mehr raus.
0: Ganz wichtig ist bei dem Prozess dann auch, sagen Sie, ein Nachsteuerungsmechanismus, auch Den raten Sie der Politik, um abzusichern, dass die Ziele auch wirklich dann verfolgt werden und erreicht werden. Was heißt es genau?
1: Ja, das Klimaschutzgesetz, das wir jetzt haben, hat ja nicht nur ein 2030er-Ziel, sondern im Prinzip Jahresziele. Ab jedem Jahr von 2021 an wird eine bestimmte Emissionsobergrenze eingezogen. Und wenn die nicht erreicht wird, die Frage ist, was dann? Und deswegen ähm, braucht es in dem Moment, wo mal wieder der Verkehr zum Beispiel es nicht schafft, eine soforte Nachsteuerung, um zu gucken, was können wir tun. Was wir vorgeschlagen haben, ist, dann muss eben auch der CO2-Preis in diesem Sektor steigen, automatisch. Es sei denn, der Minister, die Ministerin kommt mit einer anderen Idee um die Ecke. Das ist so ein kleiner quasi sozusagen Drohmechanismus, dass da auch tatsächlich was passiert.
0: Sie haben jetzt gerade den Verkehrsbereich angesprochen. Also dieses Jahr äh, halten wir ja da unsere Emissionseinsparungen, die eigentlich sein müssten, auch voraussichtlich nicht ein. Man stünde besser da, wenn man jetzt zum Beispiel ein Tempolimit eingeführt hätte auf den Autobahnen mit 130 und 30 innerorts. Aber darüber darf man gar nicht diskutieren. Also es ist so ein heißes Eisen, da gehen die Gemüter so hoch, ja, wie machen wir das in Zukunft, als wenn Gemüter hochgehen?
1: Ja gut, also Gemüter gehen bei vielen Themen hoch. Am Schluss ist die Politik in der Verantwortung zu entscheiden. Und ein Satz vielleicht nur zum Thema Tempolimit. Da sind wir ja schon in einer Sondersituation. Alle Nachbarn um uns herum haben Tempolimits. Äh, Die gesamte Welt hat das, nur Deutschland nicht. Natürlich würde das nicht nur Emissionen senken, sondern auch Leben retten. Insofern, ja, wahrscheinlich wäre das einmal ein großer Aufreger. Ich glaube aber 2025 äh, wären insgesamt alle. alle
0: Vielleicht hilft bei so mancher Entscheidung auch ein Bürgerrat. 160 Menschen, 50 Stunden, eine Aufgabe. Welche Klimaschutzmaßnahmen wollen Bürgerinnen und Bürger wirklich? Was empfehlen sie der Politik? Für den Bürgerrat Klima durfte sich keiner von sich ausmelden. Alle wurden ausgelost und von einem Anruf und der Frage überrascht, willst du mitmachen? Und aus allen Interessierten wurde ein bunter Haufen zusammengemischt, der dem Querschnitt der deutschen Gesellschaft entspricht. Per Videoschalter haben sich dann 160 Leute samstags und unter der Woche hingesetzt und gehirnt. Wissenschaftler haben über die wichtigsten Klimabaustellen wie Verkehr, Gebäude oder Landwirtschaft informiert. Und dann ging es in kleinen Gruppen am Schluss ins Plenum. Herausgekommen ist ein umfangreiches Werk, das pünktlich zu den Koalitionsverhandlungen überreicht wird. Mit sehr konkreten Empfehlungen und Leitsätzen. Da steht zum Beispiel ganz vorne, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Er dient dem Allgemeinwohl und hat Priorität vor Einzelinteressen. Kirsten Bekers war mit dabei, 27 Jahre Studentin für Kommunikationsmanagement aus Stuttgart-Fellbach.
2: Es ging, fand ich, relativ einfach, obwohl wir doch eine sehr große und auch unterschiedliche Gruppe waren. Es hat eben jeder Vorschläge machen können, also da durfte jeder zu Wort kommen. Und am Ende wurden eben erstmal in den kleinen Gruppen abgestimmt, was wir gut finden oder noch Ergänzungen. Und dann am Ende durfte jeder einfach abstimmen, ob er diesen Leitsatz gut findet oder ob ob wir den nehmen oder eben nicht. Also das war ganz demokratisch, könnte man so einfach sagen. Jetzt ist ja Demokratie aber auch nicht immer so ganz
0: Ohne Reibungsgeschichten, also nicht immer so ganz einfach. Hattest du auch so Momente, wo du gedacht hast, oh nee, also mit denen komme ich nie auf eine Linie oder das ist mir zu radikal oder warum diskutieren wir jetzt schon wieder über klein, klein? War das nicht auch sehr anstrengend?
2: Auf jeden Fall. Also wenn viele Menschen zusammenkommen und jeder hat eine eigene Meinung, dann ist es auch anstrengend, sich darüber manchmal auszutauschen, weil man sich natürlich denkt, Mensch, warum versteht er mich jetzt nicht? Oder warum denkt er denn so anders als ich? Also ich fand das super spannend, weil ich finde, man ist immer so in seiner Blase ein bisschen, sage ich immer, und denkt, ach ja, alle denken so wie ich und ja, ist eigentlich total logisch und deswegen müssen wir so machen, aber es ist halt überhaupt nicht so. Am Ende ist halt das Wichtige, dass man sich darauf einlässt, das ist eigentlich das Wichtigste und dann nicht so komplett radikal sagt, nein, es gibt nur das eine.
0: Lass uns das mal durchspielen an einem Beispiel. Du warst in dieser kleinen Gruppe dann, die sich mit dem Thema Gebäude und Wärme beschäftigt hat. Also da geht es dann Stichwörter um klimafreundliche Sanierung, um Dämmung, um die richtige Heizung. Und da ist ja eigentlich sofort die Frage wer soll denn das eigentlich alles bezahlen? Also da waren sicher Vermieter bei euch und Mieter. Und trotzdem habt ihr am Schluss eine Lösung gefunden, wie ging das?
2: Gerade das mit dem Bezahlen ist natürlich ein, ein Riesenpunkt. Niemand möchte zu sehr belastet werden. Deswegen ging es sehr schnell in die Richtung, okay, man muss es auf jeden Fall aufteilen. Es kann nicht eine Partei stemmen. Ja, Es, kann, ähm, es muss staatlich gefördert werden. Es, es muss aber eben auch der Vermieter, genauso wie der Mieter, muss dazu beitragen, dass eben solche Gebäude saniert werden. Das ging ja dann wirklich auch bei uns in diese so Präzentsätze hinein. Das war auch wirklich immer ein großer Punkt, dass wir schauen, es muss ein fairer Wandel sein, sozial gerechter Wandel.
0: Was mir aufgefallen ist, viele Empfehlungen von euch gehen in die Richtung, mehr Information und mehr Transparenz. Also es soll zum Beispiel eine bundesweite Informationskampagne geben, in der eben jeder informiert wird, wie das überhaupt funktionieren kann mit Gebäudesanierung. Dann soll es in jeder Kommune Modellhäuser geben, wo man sich anschauen kann, wie sieht es am Ende aus, Sanierungsampeln, Heizungsampeln, damit man einen Durchblick hat, wo stehe ich denn eigentlich gerade in der Wohnung, in der ich lebe. Information und Transparenz, würdest du sagen, ist es vielleicht auch so euer gemeinsames Aha-Erlebnis gewesen? Wenn man mehr weiß, kann man sich auch leichter einigen?
2: Ja, definitiv. Also wir hatten natürlich jetzt das Glück, ja, wir haben von Experten sehr, sehr viel mitgeteilt bekommen und sehr viel Wissen aufbauen können aber das hat ja sonst jeder normale Bürger eigentlich nicht und der große Punkt bei unserem Gebiet also Gebäude und Wärme war, es gibt schon sehr viel. Also es wird schon sehr viel gefördert auch, ja, vom Bund und vom Land, was die Sanierungen angeht und viele haben gesagt, ja, das wusste ich ja noch gar nicht, was man da auf jeden Fall ansetzen muss. Jetzt ist ja
0: Wissen das eine, also das ist etwas eine kognitive Leistung, die wir dann letztendlich vollziehen. Gleichzeitig kann das ja auch Angst machen. Also wir sollen unheimlich viel verändern oder müssen unheimlich viel verändern. Also andere Autos fahren, weniger Fleisch essen, anders heizen, weniger Beton verbauen und so weiter und so fort. Hast du auch sowas wie Angst gespürt bei euren Beratungen?
2: Ja, also definitiv hat man Höhen und Tiefen gehabt in der ganzen Zeit. Also man war, glaube ich, am Anfang total euphorisch und hat gedacht, wow, wir können jetzt auch richtig was bewegen und was machen. Und dann manchmal, umso mehr man erfahren hat, umso mehr man gelernt hat, was was man eigentlich alles machen muss, wie groß eigentlich diese Aufgabe ist, die vor uns liegt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, oh, das schaffen wir doch nicht. Also das kam auf jeden Fall, dass alle sagten, nee und wie und die Ängste sind da. Und das ist auch sowas, dass man sich manchmal denkt, man selber kann doch gar nichts machen. Und das stimmt eben nicht. Man kann was machen oder man kann es versuchen. Ja,
0: euer Gutachten wird ja der neuen Regierung, die wir jetzt wählen, demnächst im Herbst übergeben. Was erhoffst du dir? Was erwartest du von der Politik? Wie
2: soll die damit umgehen? Was ich mir auf jeden Fall erhoffe, ist, dass sie sich angucken. Das haben ja alle Parteien versprochen. Wir haben ja mit denen auch gesprochen. Die waren mal bei einer Sitzung dabei. Und dann können dann sich nochmal Wirtschaftswissenschaftler und Klimapolitiker alle zusammensetzen und da dann das richtige Modell finden. Aber einfach diese ganzen Punkte, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. 2045, Jetzt, da wollen wir ja klimaneutral sein. Jetzt
0: sind wir alle keine Hellseher. Was glaubst du aber? Ich würde auch dir gerne die Frage stellen, kriegen wir die Kurve noch rechtzeitig?
2: Ich hoffe es. Also ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Und da bin ich dann doch mehr der Pessimist, weil ich mir denke, hm, es ist schon viel. Aber ich hoffe es einfach sehr. Und ich werde ich werde alles mir Mögliche tun. Und ich hoffe einfach auch, dass die Politik jetzt alles möglich macht, weil wir müssen sie einfach schaffen. Es gibt einfach gar keine andere Option, wenn wir hier auf diesem Planeten noch länger bleiben möchten und auch noch in der nächsten Generation hier ein gutes Leben führen wollen sollen.
0: Herr Greichen von der Denkfabrik Agora Energiewende. Ihr Programm für Politiker und die Empfehlungen des Bürgerinnen und Bürgerrats. Gibt es da viele Überschneidungen oder ist es was völlig anderes?
1: Da gibt es sehr viele Überschneidungen. Wenn man sich das anguckt, dann ist der Bürgerinnenrat an ein, zwei Elementen, würde ich sagen, noch ein Tick ehrgeiziger als wir. Aber insgesamt ist eine hohe Deckung. Und was ist interessant ist, ist, dass die soziale Komponente bei der Energiewende wurde hier sehr groß geschrieben. Da merkt man dann wahrscheinlich, dass wenn man Bürgerinnen und Bürger selber fragt, so dann gibt es eine hohe Bereitschaft diesen Klimaschutz durchzuführen mit einer hohen Anforderung, dass das sozial gerecht geschehen soll. Und ich glaube, in dieser Kombination wäre dann wahrscheinlich auch genau der Kompromiss, den alle bräuchten.
0: Also das heißt, von der sozialen Gerechtigkeit hängt letztendlich ab, ob wir Mehrheiten finden, die diese ganzen Maßnahmen dann auch mittragen.
1: Ja, also ich habe mir jetzt tatsächlich mal nochmal angeguckt, was denn im Ge- Bereich Gebäude da empfohlen wurde, wo ja auch hier jetzt gerade äh, die Kollegin das erzählt hat. Und da sagen sie, gut, alle Häuser müssen saniert werden, das kostet Geld und die Aufteilung dieser Gelder machen wir wie folgt, 20 Prozent Vermieter, 10 Prozent Mieter, 50 Prozent der Bund. Und äh, den Rest die Kommune. Und da ist dann schon klar, sozusagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber wir erwarten eben auch vom Staat, vom Bund, dass er da die Hälfte übernimmt. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, den hier der Bürgerrat gewählt hat.
0: Wir haben ja jetzt Lücke gehört, Raul, Christine. Und ich finde, bei allen hört man neben Skepsis und Sorgen auch sowas wie Aufbruchstimmung durch. Also sowas wie, ja, jetzt lass uns Klimaschutz konsequent angehen. Äh, spüren Sie auch sowas persönlich?
1: Ja, das, das Gute, sage ich jetzt mal, das Neue ist ja, wir haben alle Technologien, die wir brauchen und sie sind nicht mehr teuer. Ja, Wind- und Solaranlagen sind eine günstige Erzeugungsform, sind billiger als Kohle- und Gaskraftwerke. Wir wissen, dass es beim Thema Gebäude darum geht, die Häuser zu dämmen und eine Wärmepumpe einzubauen. Beim Verkehr ist es der Umstieg in Richtung Elektromobilität und öffentlichen Nahverkehr und bei der Industrie reden wir über Wasserstoff. Alles ist da, die Ingenieure wissen, was sie tun müssten und jetzt muss man es nur noch sozusagen umsetzen. Das ist das, was mich optimistisch macht und dann hoffe ich auch sehr, dass 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 das äh, sich in Politik umsetzt. Äh, Da haben wir, glaube ich, alle gemeinsam noch eine Aufgabe.
0: Damit Deutschland die Kurve kriegt, in einem Satz, worauf kommt es ganz besonders an?
1: Die neue Bundesregierung muss unmittelbar nach der Wahl handeln. Und zwar sofort, und zwar in den ersten 100 Tagen. Ob sie jetzt die Vorschläge vom Bürgerrat nimmt oder von uns oder von Dritten, das ist nicht so sehr der Punkt, sondern schnell handeln, weil die Zeit rennt uns davon. Weltwunderkugel. Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR1.